0: Leuk dat je weer luistert naar Puls, de korte nieuwsupdate van de podcast Digital Brains. Mijn naam is Jeroen Roosendaal en samen met Daan Lowhuis praat ik je bij over onder andere deze onderwerpen. Consumenten zijn meer databewust en de zorgen over privacy lijken te dalen. Er is een nieuwe scorekaart voor Google Shopping ervaring. H&M lanceert een platform voor derden in Duitsland en we bespreken de nieuwe CA benchmarks voor 2022. Maar Daan, we gaan eerst beginnen met um, Google Analytics, uh, nee. want Google Analytics 3 stopt. We hebben het vaak over gehad, hè. GA4 natuurlijk, als de nieuwe update vanuit, uh, vanuit Google Analytics. Maar daarbij nog geen uh, concrete einddatum,
1: wel gezegd gestapt over, want het zal een keer eruit gaan. Ja, en toen laatst een keer signalen ontvangen, dat is, uh, Google ook zei tijdens conferenties van het gaat sneller dan de meeste marketeers nu in de markt denken. Ja. En daar is nu een uh, definitieve datum op geplakt. Ja, want ze gaan per uh, 1 juli volgend
0: jaar Gaat het echt uh, uitgefaseerd worden? Ja, dat is wel
1: redelijk rap. Dat, dat is snel. Dus, uh, want ik, als ik zie hoeveel uh, sites, e-commerce platformen nog uh, primair op Google Analytics 3 draaien, is dat best een heel groot aandeel. Uh, en in uh, ja, juli uh, is uh, ja, een, een, ook een bewuste datum. We zouden net al even erover hebben. Hè, van, uh, het is een half jaar. Echt de knip op een half jaar, zeg maar. Dus ja. de eerste zes maanden van volgend jaar kun je nog meenemen. Maar daarna kapt hij ermee. Dus het is een goede om uh, nu, als je nog geen Google Analytics 4 hebt... om nu eigenlijk voor in juli uh, over te gaan stappen. Omdat je dan inderdaad tegen die tijd... in ieder geval nog een jaar data uh, aan historische data terug hebt. Ja, dat helpt met dus vergelijken. Over. Dat ja. je weet tot wanneer kan ik vergelijken. Ja, dus uh, zet hem in je agenda. En zorg ervoor dat je in ieder geval zeker voor die tijd over bent. Maar het liefst natuurlijk nog eerder. En even
0: voor de duidelijkheid... Um, er komt dan gewoon vanaf die datum ook gewoon echt geen data meer in... Analytics, ja. in de oude analytics. We we'll stop processing new hits. Ja, ja dus er wordt niks uh, meer gemeten gewoon. wordt gewoon ja. echt uitgeschakeld in één keer.
1: Precies, gewoon op, eruit. En uh, ze zeggen wel, uh, uh, je, je kunt nog uh, in ieder geval... in ieder geval zes maanden nog bij je data. Waarschijnlijk is dat... Ik gok nog wel iets langer. Mm -hmm. Want uh, ja, ik, ik neem aan dat je, dat dat wat langer blijft bestaan. Maar goed, wat heb je er nog aan? Hè? Als het op een gegeven moment 1, 2, 3 jaar oud is. Ja. Dus je kunt er wel bij, maar het wordt in ieder geval niet meer uh, actief uh, verzameld. Dus ja, een hele hoop configuratie in tank is voor je doelen en voor de dashboards. Daar uh, mm -hmm. ja, ga eens naar wat er allemaal achter hangt en waar, wat allemaal ont, uh, signalen ontvangt voor Google Analytics 3. Ja. Want dat is dus, uh, ja, hard tijd uh, om te updaten.
0: Ja, we hebben destijds al gezegd, hè, toen het aangekondigd was, stap zo snel over. Dan heb je zo lang mogelijk die historische data ja. in je nieuwe account zitten. En uh, nou, dat blijkt nu ja, ook wel zinvol te zijn. En dus uh, alsnog snel overstappen. In ieder geval voor jullie dit jaar. Dan heb je nog een jaar, of tenminste, dan kun je goed jaar op jaar vergelijken. Um, dan nog interessant, uh, we hebben het regelmatig hier over privacy. En er is een, um, een jaarlijkse uh, privacy monitor. De Global Privacy Monitor is een opdracht van... Uh, uh, GDMA, dat is zeg maar de koepelorganisatie van onder, waar onder andere dus de Nederlandse branchevereniging DDMA uh, is aangesloten. Mm -hmm. Die wordt wereldwijd uitgevoerd onder uh, 20.000 respondenten in 16 landen. En dat laat zien dat consumenten zich meer bewust zijn van hun rechten uh, over het delen van persoonsgegevens. Dat komt natuurlijk denk ik ook voor een heel groot deel door al die cookie meldingen die je, die je overal ziet. En door alle aandacht die geweest is rondom de AVG. Ja. Uh, en ook hier in Nederland zien we dat natuurlijk ook, hè, ook rechtszaken die het nieuws halen uh, dat soort dingen. Um, en daarmee dalen ook de zorgen over privacy. Omdat ze enerzijds begrijpen dat het soms essentieel is uh, om data te delen... maar anderzijds denk ik ook wel een stuk, een stuk van bevestiging hebben uh, dat de
1: data op een manier verwerkt wordt. Ja, ik denk dat er niet veel meer aandacht is ook in, uh, in interfaces of in UI, zeg maar, waar je langskomt, wat het zo vaak benadrukt, dat er veilig wat omgegaan met gegevens ja. en dat soort dingen. De uitleg over data. Relatief. Ja, het is natuurlijk relatief. Het zal iets dalen, maar nog steeds zullen mensen zich er zorgen over maken. Maar,
0: uh... Ja, want de, de zorgen rondom online privacy is nog nooit zo groot geweest. Wereldwijd ja. 71 procent, maar wel een, een dalende trend zichtbaar. Ja. Um, en ja, nou ja, goed. Heel veel gebruiken begrijpen dus dat het, dat het belangrijk is. En dat ze dus wat comfortabeler zijn bij het uh, delen van, uh, van data. Ja, en nee, eerder was
1: het ook gewoon veel negatief in het nieuws. Hè. Het was allemaal niet voor elkaar. En veel bedrijven hadden het niet goed. En, veel uh, dat, fout data -lekken, dat ze. Ja, data lekken, veelvuldig. En dat is uh, inderdaad uh, de afgelopen periode, denk ik, ook minder in, in het nieuws geweest. Ja, dus, ja uh, en wat
0: belangrijk is, denk ik, dat heel veel consumenten ook aangeven. Uh, we snappen dat die data nodig is, maar, maar benoem gewoon eerlijk waarvoor je het gebruikt. Ja. 77% van alle consumenten geeft aan dat ze het belangrijk vinden om te weten... hoe die gegevens verzameld en gebruikt worden, zodat je kunt, uh, kunt kiezen. Um, nou, het is in ieder geval een, uh, een mooi rapport om door te lezen. Maar wat wel leuk is, we zullen het linkje in de show notes zetten... is de infographic uh, op de, uh, van DDMA, waarin ze gewoon samenvattend uh, visueel weergeven... wat de belangrijkste conclusies zijn uit het rapport. Dus uh, de moeite waard om even zin te duiken. Dan uh, gaan we door naar uh, Google Shopping. Daar is een nieuwe scorekaart voor, uh, voor beschikbaar. Dan.
1: Ja, het uh, is niet een heel hoge impact. Maar het is wel een heel concreet uh, uh, actiegericht tipje voor uh, degenen die e-commerce bedrijven. en die dus ook een Google Merchant Center hebben. Hmm. die Google Shopping aanstuurt. Dus alle productadvertenties uh, waarmee je uh, enerzijds adverteert. aan de andere kant ook tegenwoordig organisch uh, gewoon vindbaar kan zijn. En uh, wat Google heeft gedaan, die heeft er een uh, in je Merchant Center. Um, Kun je uh, nu een, op, een, ja, op een tapje groei klikken in het navigatiemenu. En dan krijg je een scorecard te zien die wat meer uitleg geeft en ook inzicht geeft over jouw ranking. Uh, um, uh, die hè, naast de bieding uh, ook belangrijk is om, uh, uh, ja, om die een rol speelt in de ranking, in de sortering van resultaten. Hoe kom je hoger? Met name ook organisch, uh, maar ook voor uh, het betaalde gedeelte speelt het een rol. En dat, uh, dan kun je je score zien op. Uh, op Verschillende gebieden waaronder de verzendsnelheid, verzendkosten, retourkosten en de retourperiode, bijvoorbeeld. Dat zijn dingen waarin je wat beoordeelt. En dat kan uitstekend zijn vergelijken of juist nog een verbeterkans. Uh, dus dan krijg je wat concrete handvaten en geeft Google iets meer een kijkje in van ja waarom uh, rank je hoog of laag en hoe doe jij het versus andere uh, shops. dat ja, is een mooie benchmark in ja. informatie. Je ja, en ja. ze geven ook concrete dingen die je kunt aanvullen. Sommige dingen zullen een strategische keuze zijn bijvoorbeeld retourkosten van retourperiode, maar dat het ook echt invloed heeft op die, op die ranking en hoeveel dat dan is en, en hoe jij het doet ten opzichte van anderen. We mm -hmm. zijn uh, ja, handige en concrete statistieken waar je wat mee kan. En uiteindelijk ja je zich in een mm hogere -hmm ranking soms krijg je een bijvoorbeeld een badge erbij met uh, uh, meest tevreden klanten of uh, de de beste uh, verzendsnelheden uh, uh, bijvoorbeeld dus dat zijn dingen die de CTR verbeteren dus uh, handig om te weten
0: ja ja nou zeker uh, goed om even naar te kijken als je daar uh, gebruik van maakt Um, wat ook misschien goed is om te weten is dat H&M uh, uh, gestart is met een soort uh, marktplaats, een, uh, eigenlijk een eigen platform. Ze noemen dat uh, volgens nog de H&M with Friends, uh, waardoor ook merken van buiten de H&M groep... Uh, ...daar uh, ja, geshopt kunnen worden. Ja. We hebben het, uh, een trend die we meer gezien hebben... ...Mediamarkt hebben we eerder ook benoemd. Degert geloof ik ook, ook al. Die zei ja. van
1: bestel het op uh, ja. uh, als een soort marketplace. Ja.
0: Ja. Ja. He, ze hebben de naam, ze hebben de traffic... ...en daar kunnen andere merken uh, dus ook op, uh, op adverteren... ...en dus ook op, uh, ja. Ja, op gekocht gaan worden... We zitten nog wel in een testfase, op dit moment in Duitsland en ook in de thuismarkt Zweden. Want het is een um, Zweeds modeconcern, H&M. Ja. Um, en het is de bedoeling dat de marktplaats die geïntegreerd is dus in de online shop, uh, ook uiteindelijk naar andere markten, wordt uitgebreid. Nou, ze zeggen zelf, deze landen hebben ze gekozen omdat ze enerzijds uh, in 1998 al in Zweden begonnen zijn met een online winkel. En ook in Duitsland de webshop al 15 jaar hebben, dus veel ervaring. Uh, en de markt kent die webshop ook, uh, ook ja. goed. Uh, dus daar, uh, daar de eerste test en waarschijnlijk verder uitrol.
1: Ja, je ziet toch dat ze meer, of merken ook een soort, uh, in hun strategie ook een soort twee ja. beleid hebben: van of we gaan alleen het, het frontje HM en het merk. En uh, wat een soort uh, plek om kleding te kopen, dan mm. de marketplace of aan de andere kant inderdaad diep geïntegreerd met eigen merken dat soort dingen dat zijn volgens mij de twee strategieën die nog ja. uh, overblijven om te uh, ja of je bent een merk en je hebt uh, keten in handen en je doet private label en daar haal je marge weg of je bent het verkoopplatform ja ik, wel, ik vind het wel interessant van wat zoals een H&M die doet het dan van allebei zo en je hebt je private label en dat soort dingen en dan bied je ook derde aan, aan zeg ja. maar. Waar je toch ja, het steeds meer...
0: Maar ik denk wel dat je hè, dat zie je bij Mediamarkt ook, en, en Decathlon uiteindelijk ook, dat je ja. dus je eigen brand met je eigen collectie en je eigen traffic daardoor, ja. en dat de rest er een soort ja, groei is, extra is. Ja. Um, maar aan de andere kant kun je ook afvragen of het niet gewoon een hype is ten aanzien van iedereen wil een platform Dat is Dat is het. Wat, van, iedereen
1: wil zo'n hengeltje in het water hebben, maar ik ben benieuwd wat er gebeurt met de klantervaring en, en ook je positionering van de merk. Volgens mij is dat ook nog een beetje uh, ook een H&M, dat is gewoon bepaald soort smaak. En natuurlijk doen ze de merken erbij. Maar als je gewoon derde toegang geeft tot jouw platform... en je gooit gewoon alle producten er maar op... en er hmm. zit geen categorie-management meer op. En ja. dat klopt niet met de merkervaring... De visie en de, van H&M En De visie van ja. H&M en, en wat van kleding en de stijl... en, en wat combineer met elkaar... dan moet je daar wel op een gegeven moment ook echt heel goed in gaan worden. En ja. Volgens mij ja, is, da is dat nog de kunst, denk ik, van dat soort marketplaces... wat het niet zo'n soort van... Uh, ja ik ziek zoals bij Amazon ook een beetje in een categorie. Dus dat grabbelton van producten, zeg ja, maar. Er zit ja. geen lijn in. En ik vind Bol.com Bol ook al een, een beetje die kant ook. op gaan ja.
0: Ja, En ik kan me wel voorstellen, volgens mij doet mediamarkt en Decathlon ook wel dat ze wat selectiever zijn. En dat HM kiest wel bepaalde ja. merken uit. Dus, dus niet, je komt er niet zomaar op. Um, en daarmee proberen ze denk ik nog een beetje dicht aan te sluiten bij de identiteit van HM zelf. En ja, wat de dus doelgroep wat, verwacht.
1: En dan is een marketplace, weet ik niet of dat helemaal het goede wordt, is dus wat hybride. Shop in shop uh, ja, bijna wat, idee een beetje, ja, ja. ja, met geautomatiseerde inkoop, zeg ja, maar. Ja. En directe koppelingen, zeg maar. Het is niet helemaal een open marketplace. Dus ik denk dat het hybride model ja, goed in de gaten... want Inderdaad, we zo poppen overal op.
0: Ja, ja, nou ja, en zeker. En er zijn natuurlijk wel ergens weer nieuwe concurrenten... of op zijn ja. minst nieuwe plekken waar, uh, waar al een doelgroep komt... waar veel, uh, veel bereik is en waar dus ook makkelijk... Uh, die andere merken uh, verkocht kunnen gaan worden. Um, en als je zelf die merken verkoopt... kun je ook zomaar nou, misschien buiten uh, ja. spel komen te staan... Ja. En dan kan ook wel eens nog even te denken: de, de transitie van de merken zelf, die eigenlijk altijd via dealers ja. werkten... en nu een soort B2C-optie hebben, toch
1: over de. Ja, via een dealer. Dat, uh, die term is ook B2B2C. Zeg ja. maar. Dus via via, via HM gaat je ze zelf naar aan... een consument, maar dat je zelf daarna direct levert aan een consument. Ja, bijvoorbeeld. Ja. En dat die je is dat is wat als... meer
0: geïntegreerd. Ja. Zeg maar. en, en dat je dus niet alleen maar afhankelijk bent van de retail, maar uh, dat je dus ook wat zelf een eigen kanaal krijgt. Uh, ja. Of eigenlijk een, ja, met een tussenstap, weliswaar, maar veel meer grip op die hele journey. Ja. 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 Maar interessant te volgen. Hey, en uh, jij hebt een, een. Ik ken hem het trouwens helemaal niet, maar dat ligt misschien aan mij. Maar um, een nieuwe CA-benchmark. Het is altijd leuk, hè? We zijn zo Q1-ronden uh, ja. we af en dan komen <laughs> steeds meer van die, uh, ja, van die, van die rapporten. Hè? Terugblik op vorig jaar en, en nou, daarmee ook een analyse en verwachting naar volgend jaar, of naar dit jaar eigenlijk. De nieuwe CA-benchmark voor 2022 van Wordstream.
1: Ja, Wordstream. En volgens mij is het is overgenomen, uh, zo goed ken ik het niet eens, door Local IQ. Hmm. Dat so is nou ook bij Local IQ. In WordStream is altijd uh, ook software die aan... Uh, uh aan uh, Google Ads automatisering deden. Dus je hebt verschrikkelijk veel users en data... over ja, heel verschillende industrieën heen.
0: Daar kent de naam wel van inderdaad, ja. maar de benchmark kende ik ja. niet. Ja. Nee,
1: en die, die deden vaker, uh, volgens mij één keer per jaar altijd, een, uh, een benchmark... waarin ze inderdaad de, uh, de conversieraties en click-through rates... en uh, um, ook de CPC's uh, uh, delen over allerlei verschillende uh, industries. Ik in wil de top 20. Zowel in Google als in Microsoft Ads. Uh, dus dan kun je ook als uh, adverteerder... Een beetje zien van hé, hey, hoe doen wij het nou versus de benchmark? En nou is het wel zo dat. Um de CPC is natuurlijk uh, alle ja, kanten op kunnen gaan. verschilt ja. heel erg per land en per markt. Uh, maar vooral de relatieve verschillen voor een, uh, voor een markt zijn wel interessant. Van hey, uh, health and fitness of education bijvoorbeeld. Hoe, wat is daar de CTR? Is dat hoger of lager dan gemiddeld? Mm -hmm. zeg maar. Dat geeft mm -hmm. je een beetje een idee van waar je zit met jouw campagnes. En ook als je een prognose wil maken, bijvoorbeeld echt nog wel instappen. Wij uh, ja, Bij AdWise gebruiken we natuurlijk veel benchmarks. Soms wat, wat, wat specifieker, van echt op case-niveau, zeg maar. Um, maar deze zijn ook altijd een goed begin. Dat je gewoon in de benchmarks, ja, automotive, shopping of, of retail of verzekeringen... Ja. zie je een beetje waar je aan begint ook als je bepaalde campagnes of proposities wilt testen... wat uh, je mag verwachten. Ja. Dus, okay. um, ja, zo, uh, en ook conversieraties bijvoorbeeld, ja, dat geeft wel een beetje inzicht in van ja, wat kun je verwachten. Ja. In sommige industrieën is het wel 10%, in sommige maar 2%. Uh, dus uh, ja, een interessant rapport uh, als je nog een keer... Ja, wat gaat doen met uh, een campagneplanning... of wat inzichten wil hebben... Um ja, is wel eentje die jaarlijks uitkomt... en ook een goede reputatie heeft op dat gebied.
0: Ja, en ook even een test inderdaad van... Uh, ja, hoe, hoe doe je het ten opzichte van... het is misschien geen waarheid... maar je kunt wel wat interessante inzichten
1: uithalen... Ja. om een soort uh, ook, ook weer daar dus je benchmarken. geeft wat kaders. Wat is een normale CPC, zeg maar? Is dat onze markt? Uh, ja. 10 of, 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 of 2 dollar, zeg maar.
0: Ja, en ik kan me ook voorstellen als marketeer... richting bijvoorbeeld directie. Uh, dat je ook het aangeeft, ja, doen we, het, hè, we doen, ik zie deze cijfers, zegt een directeur vaak... maar is het nou goed of niet goed? Ja. Nou, dat je in ieder geval iets aan data hebt... waarmee je kunt benchmarken, Exact. Uh, zien mm.
1: binnen onze
0: is dit normaal? Ja, uh, ja. Ja. Dan hoop exact. ik wel dat het positief uitpakt voor jou als marketeer. <laughs> Anders heb je andere ander probleem uh, vervolgens. Um, ja, en dat is ook de, he, de, los van inderdaad, wat je inzet, is ook altijd wel de uitdaging hoe je dingen inzet en um, welke tactieken je gebruikt. En daar heb jij een interessant uh, wetenschappelijk uh, artikel gevonden, of in ieder geval insights gevonden, die inderdaad uh, marketingtactieken. Uh, leggen.
1: Ja, het is uh, van een, uh, uh, een man die het Nick uh, Colenda. En het is eentje, het is geen nieuws. Maar het, het, ik kwam laatst er tegen dat ik dacht, hé, hey, deze moet ik weer <lacht> gaan delen. Mm. Dat is voor heel veel marketeers interessant. Uh, als je op zijn we website kijkt, uh, Nick. Uh, gewoon zoals je nick zou schrijven in Nederlands. En een colenda is met een K-K-O-L-E-N-D-A. En uh, die heeft daar, uh, dat is een soort, ja. Zo'n evergreen website, die blijft altijd relevant en die wordt af en toe een beetje geüpdate met nieuwe guides. Maar hij heeft een aantal uh, ja, best wel mooie puntsgewijze... Um tactieken van marketing op thema gerangschikt. Dus eentje gaat bijvoorbeeld over e-commerce... of de ander gaat over prijsstrategieën. Oh ja. En dat is het vaak e één pagina. Effect van kleur. Uh, ja, met een hele yeah. concrete uh, best practices voor e-commerce. Bijvoorbeeld voor je navigatiebalk. Ja. Of voor, uh, bij pricing bijvoorbeeld. Hoe, 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 hoe geef je pricing weer met grotere prijzen, kleinere prijzen... vergelijkingsdingen. Uh, met een streepje erdoor. En bij elke uh, aanbeveling of tactiek heeft hij eigenlijk gewoon een plaatje uh, staan. Ook een korte tekstje toegelicht van wat zou je kunnen proberen. Mm -hmm. En daaronder ook een re wetenschappelijke referentie... uit welk gedragsonderzoek dat is uh, uh, voortgekomen, dat effect... waar ze dat de eerste keer hebben gedetecteerd. Je dat dat wil leuk. natuurlijk niet zeggen dat het voor jouw shop werkt... Maar als je gaat kijken naar UX-verbetering, of je bent bezig met design, of je zit in het proces van een website bouwen, zeg maar, uh, is het goed om dit eens door te kijken. Want er staan er zo 20 concrete tips die uh, met e-commerce, best practices die je kan doorvoeren, die dus ook nog eens wetenschappelijk onderbouwd zijn. Ja. Dus uh, super toegankelijk. En uh, ja, die guides is altijd handig om uh, ja, deze zeg maar, te ja, bookmarken, zeg maar. Ja. Uh, Altijd
0: even ja. achter de hand als een soort van... Uh, ja, ja ook uh, echt
1: mooi uitzoeken. per proces wat, wat voor de aankoop... bij het vergelijken van producten. Uh, het doen van reviews, wat zijn daar de best practices in? Hoe je de buttons bijvoorbeeld configureert... tot en met wat zijn best practices in checkout? En ja. dat is allemaal onderbouwd met data. Dus uh, ja, het is een mooi <laughs> boekmarkje... Uh, ja. als je met uh, digitale producten bezig bent, je bouwt wat... Om dat achter de hand te houden.
0: Nou, je moet wel zeker je e-mailadres achterlaten als je iets wil aanvragen. Waarschijnlijk krijg je hem ook per mail toegestuurd. Dan denk ik altijd van, wat, wat drijft zo iemand om dit allemaal dan publiekelijk uh, te delen? Maar hij is inderdaad docent, geloof ik. Ja, teach, uh, ja je ja. kunt
1: het downloaden als pdf, maar het hoeft niet. Hè? Hij staat nee, je gewoon onder die guides, kun je gewoon allemaal uh, doorklikken, opklikken. Ja, ja. Ja, ja. Het is waarschijnlijk iemand met een, ook een persoonlijke reputatie. Hij is inderdaad een, uh, ja, een academicus. Zeg ja. maar, van en hij geeft er, inderdaad
0: hij heeft ook uh, allerlei lessen ja. en boeken geschreven. Dus dat zal ook een soort ingang zijn naar, naar, naar die uh, wellicht. denk, is het interessant, hè? Van hoeveel geef je weg? Ja. En, en wat uh, heb je dan vervolgens... Wat is het uh, verdienmodel achter? Wat is het verdienmodel achter? Waarschijnlijk ze daar een stukje autoriteit... Eh, waardoor misschien boeken en lessen bij hem gevolg gaan worden. Desalniettemin, voor iedere marketeer volgens mij heel zinvol... om, uh, om daar eens even in te duiken en te kijken of dit iets voor jou kan betekenen. En een mooie must, uh, ja, see eigenlijk. Uh, ja. Ja. En dan zijn we ook alweer doorheen door deze uh, aflevering van, uh, van De Puls... Veel behandeld, maar toch in een relatief uh, korte tijd. Ja. Lekker effectief. Zo, zoals het moet. Zoals het moet. Een kwartiertje weer bijgepraat. Um, en wil je meer weten, dan vind je natuurlijk zoals altijd de show notes uh, op advice.nl slash podcast. Uh, en heb je zelf tips, vragen, reacties of ideeën, laat het dan weten via podcast.advice.nl. En, en uh, je weet het inmiddels, maar wil je nieuwe afleveringen niet missen, abonneer je dan uh, op deze podcast in de favoriete podcast app of Spotify of YouTube. Weer bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende aflevering.
1: I'm oh, not oh, oh. oh, oh.